0: 零零五第二章，多民族共同创造的灿烂文化。第一节，超迈王国的恢弘气势。秦汉是我国文化繁荣发展的历史时期，在统一多民族国家里，各族人民共同奋斗，创造了灿烂的文化成果。这一时期的文化特征主要表现为气吞山河的豪迈气势。多元文化汇成的巨流和以儒家思想为核心的汉文化成为中华文化主体等几个方面，秦汉文化与秦汉制度一样，在中国历史上有着特殊的地位，它为封建文化的发展奠定下坚实的基础，也大体确定了中国封建文化的基本走向。秦汉建立的大一统政权，本身就是历史上的惊人创举。秦王扫六合。虎视和雄在，连后人面对这样的沧桑巨变，都忍不住发出如此感慨。处于奇迹般崛起的泱泱大国之中，君臣百姓滋生出雄视千古的自豪感，再化为大气磅礴的文化成果，是很自然的。秦汉文化的豪迈气势，集中表现为锐意进取、疏广开阔的时代精神。秦始皇。汉武帝在历史上以罕见的雄才大略著称，他们豪迈的性格和进取的精神，既是时代面貌的集中体现，又对一代风情施加了重大影响。秦始皇统一六国后，仍夙兴夜寐，勤于政事。六合之内，皇帝之土，西涉流沙，南尽北户，东游东海，北过大夏，人迹所至，无不臣者。功盖五帝，则积牛马，烹灭强暴，振救前首。周定四极，土师民法，经纬天下，永为夷则。这些巡视全国留下的刻石，表露出他睥睨千古、雄视八荒的气魄。汉武帝好大喜功，常以为天下事不足为。在位之时，百蛮事攘，挥我疆宇，外薄死荒。武功季康，易敌思文，宪章六学，统一圣真。正因为上方欲用文武，求之如伏及，才形成群石木相，一人并出。卜氏拔于锄木，弘扬卓于甲术，未兴奋于奴仆，日出于将鲁，思义囊石板柱犯牛之朋矣。汉之德人，于兹为圣。如雅则公孙弘、董仲舒，尔宽笃行则实建、实庆，至职则汲黯。博士推贤则韩安国，正当时定令则赵宇，张汤；文章则司马迁、相如；滑稽则东方朔、梅高；应对则严助、朱买臣；隶属则唐都、落下闳；协律则李延年；运筹则桑弘羊；奉使则张骞、苏武；将帅则卫青、霍去病；寿遗则霍光。今日其余不可胜计，是以兴造工业，制度遗文。后世墨迹的繁荣景象，建功立业大有作为，实际上已成为当时人普遍的心声。张骞开通西域，李广父子几代奋击匈奴，班超投笔从容扬威边锤，宫于王强之身远赴朔漠担负和亲重任，都是这种时代精神的典型体现。当千军万马慷慨高歌奔赴沙场之时。几乎每个战士胸中都激荡着以身许国、风妻印子的豪情，只有在这样的氛围下，才能有匈奴未灭，何以家为这样的豪言；才能有以战死沙场、马革裹尸为荣的壮举。当时的帝王个性各异，但大多具有容人的雅量。汉高祖朝政简易，不摆帝王架子，甚至可以骑在周昌身上问他：“我和如主也？”当听到周昌称他是桀纣之主时，竟开怀大笑。文帝入戏柳营，需帝王之尊以深州亚夫君威。成帝时，朝臣经常上书知陈其施政过失，甚至指他为亡国之君，还能得到他的赞扬。出现这样的事例，一方面说明当时君尊臣卑远不如后世那样严格，另一方面也生动反映了当时粗犷豁达的时代风气。秦汉文化超迈王国的气势，在文学艺术领域有最充分的体现。汉代大赋波澜壮阔，堪称中国文学史上的奇观。它体制宏大，篇幅一般都在千言以上。班固的《两都赋》近五千字，张衡作《两京赋》，历时年乃成，长达七千七百字。在宏篇巨制之中，作者充分发挥想象力。用铺陈夸张的手法，壮写大一统帝国的宏功伟业，大千世界的丰富品类，祖国山川的秀丽壮美，给人们以雄浑壮阔的美的享受。其他文学作品也时时让人感受到不凡的气度。武帝的诏书：“朕获成至尊，修德传之王穷而失之往极，任大而守重，是以夙夜不遑康宁，永为万世之统，有据有阙。”欲闻大道之要，治论之极，形象具体的传达出了武帝开阔的胸襟和深邃的目光。就连流氓气十足的汉高祖刘邦，在久酣耳热之际，也能唱出“大风起兮云飞扬，威加海内兮归故乡，安德猛是吸收四方”这样慷慨豪壮的歌词。艺术作品具有质朴、雄浑、壮丽、伟岸的特点。粗犷壮观的秦宫壁画。古朴厚重的摩崖刻石，覆崖三百余里，隔离天日的阿房宫，阵势威武、一往无前的兵马俑，都是秦风汉韵的生动体现。秦长城西起临洮，东至辽东，绵延万里，如巨龙逶迤，穿行于崇山峻岭，成为人类建筑史上最伟大的奇迹。秦汉思想学术的累累硕果，得之于伟大时代之赐。是新生地主阶级充满自信心的体现。贾谊在雄姿英发的青年时代，便将天下兴亡大事装在胸中，写出《治安策》这样夺人心魄的宏伟篇章。杨雄以为经莫大于义，故作《泰玄》；传莫大于《论语》，作《法言》；史篇莫善于《仓颉》，作《训纂》；真莫善于《于真》，作《周真》；赋莫深于《离骚》。反而广之，辞莫利于相如，作四赋。解斟酌其本，相与放一而驰骋云。要以个人力量做尽天下最好文章。刘向、刘歆父子以别录七略总古今之一文，郑玄遍注群经，回通经古文经学。班固不温不火，从容不迫，将西汉一代盛衰大事娓娓道出。董仲舒建构恢宏的宇宙体系。司马迁写出《牢笼天地》的历史著作，王充问“孔子梦求真求实”的理论探索，都是中国历史上西渐的文化成果，是只有在秦汉的广袤天宇中才能出现的群星灿烂的景观。最能代表时人博大学术情怀的，莫过于探问宇宙秘密的理论勇气。当时的人们对于生活于其中的世界充满了疑问，力图弄清人类社会在宇宙中的位置。对于现实问题，也习惯于放在天命人士这样广阔的背景下来思考。司马迁在《史记》中提出“究天人之际，通古今之变”，其实这是有识之士最关注的时代中心课题。公孙弘在对策中也提出同样问题，并作出“天德无私亲，顺之何其，逆之害生”，此天文地理人事之际的结论。刘向认为“和其至祥，乖气至异”。降多者其国安，义重者其国威。天地之常经，古今之通义也。他们都能从大处着眼，做出带根本性的回答来，可见理论气魄之一般。而且把天命与人时统一起来，既讲天命的决定作用，也讲人能以形感天，强调了本阶级的力量。董仲舒论证《春秋》大一统者，天地之常经，古今之通义也。把大一统封建秩序与永恒的宇宙规律视为一体，表露出新生地主阶级对所从事事业的信心。司马迁在神秘主义充斥思想界之时，冲破天人合一思想体系，用具体史实论数天人可以分开，天有时对人是无能为力，人的行为可以改变历史进程，历史是在变化中发展的，其发展有规律可循。在当时，这是石破天惊之论，在中国思想史上产生了深远的影响。东汉末年，人们的理论兴趣转向对纲常名教的论证，虽然更贴近社会现实，但眼界缩小了，理论气魄也消失了。无可奈何花落去，似曾相识燕归来。汉代社会已走到尽头，随之而来的是长达数百年的动荡岁月。三国、两晋、南北朝人。只能从书本上追寻历史上的辉煌，感叹生不逢时了。